0: Hola hermosas y hermosos de mi corazón, ¿cómo están? Bienvenidos a Hora de un Café. Aquí hablamos de ley de la atracción, amor propio, crecimiento personal y todo este contenido está diseñado para hacerte un poquitín más feliz todos los días. Hace mucho tiempo no hablamos de ley de la atracción y me gustaría dedicar el próximo episodio a este tema. Si tienes alguna duda, sugerencia, recomendación relacionada, sería maravilloso poder sentarnos y charlar un ratico. Hace mucho no hablamos de ley de la atracción y tú sabes que es un tema que me fascina. Eh, recuerda que puedes apoyar este lindo canal, dándole like a este video, suscribiéndote y activando las notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que subo un nuevo episodio. En la cajita de descripción te voy a dejar el link de mi taller, Manifiesta con tu creatividad en donde te comparto toda la información clave que me ayudó a cambiar mi vida. Yo sé que este camino es largo, a veces difícil, y yo estaría muy feliz de dar ese primer paso contigo. Además de todo el contenido que tiene el curso, también incluye una sesión de una hora personalizada tú y yo para resolver todas tus dudas. También te voy a dejar el link de mi página de Coffee, donde puedes invitarme un cafecito, y ese aporte me va a ayudar a seguir trabajando en este podcast, así que muchísimas gracias por estar aquí. Por cierto, disculpen si a veces desaparezco por un tiempo, ya hace como dos tres semanas no publico, ni siquiera aquí o en mi Instagram, y es porque a veces necesito desconectarme un poco de redes para volver a conectar conmigo misma y poder despertar de nuevo esa inspiración para poder grabarles estos podcasts. En este momento estoy empezando a experimentar muchos cambios en mi vida, creo que este año va a ser de muchos cambios y espero compartir pronto con ustedes todo este proceso Estoy trabajando en un proyecto chiquito que es un primer ebook Así que muchas gracias por estar siempre conmigo y por tu apoyo Hoy vamos a hablar de inseguridades físicas Hace unos días me llegó un mensaje de uno de ustedes por medio de Instagram Que por cierto si aún no me sigues me encuentras como hora de un café Discúlpame si no puedo responder todos los mensajes Pero es que me llegan muchos, muchos Y lo que trato de hacer es leer varias historias Y selecciono aquellas de las cuales no hemos hablado aquí para poder darle visibilidad a nuevos problemas con los que seguramente alguien allá afuera podrá identificarse. Como siempre vamos a poner un nombre falso a quien envíe este mensaje, así que la llamaremos Camila. Ella dice, hola Dani, te escribo porque espero que puedas darme un consejo. Tengo 16 años y desde chiquita siempre fue una niña gordita. Mis compañeros me hicieron bullying, mis familiares, incluso mi padre, aunque él dice que era su forma de quererme. Hace dos años me di cuenta que mis ojos se ven muy estirados y parece que tengo una especie de huevo al final del ojo. Además se ven rojos y eso me volvió muy insegura de mí misma. He evitado salir a la calle, mirarle a los ojos a los demás. Siempre agacho la mirada o la desvío. No me gusta sacarme fotos. Lo que más me tortura es pensar cómo pensarán otros acerca de mi condición. Les daré asco o pena. Por eso también me he cerrado. Ya no hablo con los demás. Actualmente voy al psicólogo, pero no siento algún avance. También quiero compartirles otros dos mensajes que son similares a este tema de inseguridades físicas. Y alguien nos dice, Dani me siento muy mal, no me gusta el lunar que tengo cerca de mi labio, ni mis brazos, tengo kilos de más y tengo acné. En ocasiones, hasta mi propia familia ha juzgado mi cuerpo. Y otro mensaje dice, mis inseguridades me limitan al momento de relacionarme. Me limitan a construir una autoestima sana. Conozco a personas que me proyectan traumas del pasado y no puedo evitar sentirme mal. Mis inseguridades me hacen sentir pequeña e invisible. No sé por qué me siento así, pero no puedo evitarlo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de muchas cosas, en especial en un debate que siento que es muy fuerte. Vamos a ver si lo podemos aquí desenredar un poquito y es, ¿debería amarme tal y como soy o debería cambiar todo eso que no me gusta de mí? Sé que esto puede ser muy complicado y antes que nada recuerda que yo no tengo la verdad absoluta, simplemente es un punto de vista más que está relacionado con historias de ustedes, historias que conozco y mis propias experiencias. Entonces, ¿de dónde surgen esas inseguridades físicas? Bueno, pues pueden venir de muchos lugares. Puede ser que visiblemente tienes alguna característica o rasgo de nacimiento que destaque. Es decir, algo que físicamente sea diferente a los demás. Puede ser una verruga, una mancha de nacimiento, una cicatriz, o puede que tú seas más velluda en ciertas partes, eh, una nariz muy ancha o muy delgada o muy torcida, problemas de visión que de pronto te obligan a usar lentes desde muy pequeño ojeras marcadas que son genéticas y muchas otras cosas que ya vienen contigo desde el momento en que naciste. Después a lo largo de nuestra vida, en especial en la adolescencia, todo el tema hormonal nos modifica físicamente engordamos mucho o no nos desarrollamos como los demás, el acné se sale de control, el vello sale por todos lados, sudamos en exceso, nuestro cabello puede ponerse muy graso o tan seco que empieza a parecer caspa, algunos crecen, otros nos quedamos chiquitos, el olor corporal se hace muy fuerte, tus dientes bonitos de leche ahora son permanentes y normalmente llegan torcidos, es una etapa que yo personalmente considero monstruosa porque es un cambio muy brusco. No sé si recuerdas el final de la película de Disney de Intensamente, cuando Riley, la niña, de la película ya al final va a empezar su adolescencia, se activa una zona nueva al tablero emocional. Entonces, además de que vas a sentir un montón de nuevas emociones en esta etapa, tu cuerpo va a cambiar radicalmente en un corto periodo de tiempo y esto puede ser bastante traumático para muchos de nosotros. Y lo peor es que también empiezas a desear el amor, afecto, aprobación, atención de tus iguales y cuando te das cuenta que la más linda del salón o el más guapo toman toda esa atención, empiezas a amplificar tus defectos, te sientes más bajita, te sientes más gorda, tu cara se ve más horrible y así con cada uno de esos aspectos. Además, normalmente nuestros defectos e inseguridades son más fuertes cuando algo se considera asqueroso, ya sabes, cosas como una cara muy grasosa, axilas muy húmedas, olores fuertes, mucosidad, pus, caspa, cualquier cosa de tu cuerpo que tenga esa característica y sobrepase un nivel normal, automáticamente será algo de lo que te avergüences a pesar de que todos pasan por lo mismo, es solo que algunos pueden disimularlo mejor que otros o aún no se han desarrollado. Otra fuente de inseguridad son los comentarios destructivos o malintencionados recurrentes de personas de tu entorno que te hacen creer que hay algo mal contigo aunque tú ni siquiera lo habías notado. Eso puede ocurrir en cualquier etapa de tu vida siendo muy niño o incluso ya siendo adulto y puede provenir de cualquier persona, de tu familia, de tu pareja, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo. Incluso te cuento así una historia rápida, alguien cercano a mí está muy obsesionado con el tema de la nariz porque su papá siempre le dijo que tenía una nariz de puerquito como él, y la verdad es que yo veo la nariz de esa persona y es perfectamente normal, pero se lo ha repetido tantas veces su papá que se volvió un gran problema y el sueño de su vida es poderse hacer una cirugía. Sé que de pronto ya habías escuchado estas tres fuentes, pero existe una más que no es tan obvia, y es cuando tú misma criticas ciertas zonas de ti que son muy leves, pero estás tan triste que cada pequeña cosita se ve como un defecto enorme. Más adelante vamos a hablar en profundidad de este tema. Entonces, quiero contarte cómo descubrí estos cuatro tipos de fuentes en mi propia experiencia. Primero, si tú tienes algún, llamémoslo defecto o limitación debido a tus genes, está bien esto no es culpa de nadie, en mi caso mis papás son bajitos, de por sí mi familia lo es, en especial las mujeres, así que ¿de dónde sacaría para medir como el promedio de mujeres cuando no tengo de dónde? Eso se los conté en otro video, pero cuando yo supe que no iba a crecer más, yo mido unos 50 desde mis 13 años más o menos, este año va a cumplir 28, y en ese momento me sentí horrible, lo primero que pensé es que nadie me iba a querer, eh, yo como iba a ser novia de alguien era una mujer muy bajita, que eso era muy feo, que su estaba mal que las demás eran mucho mejor que yo porque ellas sí eran altas y me tomó un tiempo aceptarlo, recuerdo que miré qué opciones tenía y no sé en dónde leí o vi un documental sobre una cirugía en la que te puedes romper las piernas y con unos aparatos te las van separando un poquito para obligar al hueso a estirarse y solo tenías que estar seis meses postrada en una cama para que el hueso creciera y así podías crecer de 3 a cinco centímetros es verdad que yo no estaba nada feliz con el tema de ser bajita pero yo no me iba a romper las piernas por 3 centímetros en mi caso fue más fácil decir ni modo así fue como me mandó diosito y fin y con los años me di cuenta que a nadie le parece un problema que yo sea bajita y lo más importante eso no era un problema para mí gracias a dios nunca me hicieron bullying ni nada entonces fue un poco mejor poder llevar esta situación pero esto no fue lo mismo que pasó con mi acné en el colegio me molestaban mucho por mi acné yo hacía de todo para tratar de curarme pero curarme entre comillas porque yo todo lo que hacía era como buscar recetas de internet y que la crema dental y que el té de manzanilla y que el aguacate me ponía todo lo que pudiera en la cara y seguía los consejos de todo el mundo con tal de quitarme ese acné. Pero ahora que soy mayor me doy cuenta de lo ignorante que yo era en esa época. Mis papás como ellos nunca sufrieron de un acné como el mío. Pues ellos tampoco tenían ni idea de lo que me pasaba. Me acuerdo que en mi adolescencia sudaba muchísimo. Mi cara era extremadamente grasa, al igual que mi cabello. Tenía que lavármelo todos los días o se veía horrible. Yo pensaba que mi acné era porque yo era sucia así era como me sentía, yo me lavaba la cara en la mañana y en la noche y me ponía bloqueador solar porque creía que el sol era el que me hacía sudar y eso creaba grasa y la grasa me creaba el acné pero en mi ignorancia me ponía el bloqueador solar que usaba en el cuerpo entonces era muy pesado y grasoso y yo sin saberlo me lo ponía a diario entonces por cierto voy a aprovechar y darte un tip de mi yo del pasado que me hubiera gustado escuchar si tú sufres de acné o de piel sensible cada vez que empieces a usar un nuevo producto para el rostro durante una o dos semanas úsalo en la mitad de tu cara para ver qué sucede con tu piel imagínate que yo chiquita no sé cómo diosito me iluminó hice ese experimento con el dichoso bloqueador que me ponía y claro en el lado que me aplicaba el bloqueador se veía mucho más grasoso brillante y me salía mucho más acné entonces lo que hice fue dejar ese bloqueador el problema es que en esa época yo no sabía que existían bloqueadores especiales para mi tipo de piel. O sea, ni siquiera sabía que mi tipo de piel se llamaba piel grasa. Y simplemente dejé de utilizar el bloqueador y eso me creó algunas manchas en la piel. Pero de la experiencia se va aprendiendo, así que espero que puedas poner en práctica este tip. Eh, mi acné siguió empeorando, yo me sentía asquerosa. También les tengo un video sobre la historia complética de mi acné. Y al igual que Camila, yo sentía que yo le daba asco a la gente. Me sentía terrible cuando tenía que despedirme de beso en la mejilla, con mis compañeros, con otras personas, porque yo sentía que para ellos era asqueroso juntar su piel sana con la mía, roja, me dolía. Y me tomó un par de años sentirme cómoda con ese tipo de contacto. Hoy es la primera vez que te voy a confesar otra inseguridad, porque hasta hace un par de meses lo acepté y es mi frente. Eh, escuché algunos comentarios acerca de mi frente porque era amplia cuando yo era pequeña y eso me quedó muy marcado los comentarios eran en forma de chiste y lo que sea, pero de verdad me afectó es decir, no es como si yo escogiera de qué tamaño es o no mi frente, o mis ojos, o mi nariz yo solo nací de esa forma y cuando era una niña pequeña jamás sentí que eso fuera un problema, pero cuando crecí como a mis 12, 13 años, empezaron a hacerme comentarios sobre mi frente y eso me hizo sentir muy mal. Además, en la frente era donde más acné me salía en una época y como ninguno de mis remedios caseros sirvió para nada, decidí hacerme un capul, flequillo, no sé cómo lo llamé en tu país. Tú me has visto como que tapo mi frente, ¿sí? pero eh, me corté el cabello para cubrir mi frente, o más bien debería decir para cubrirme la cara, porque en una época también lo utilizaba muy largo, me cubría la mitad de la cara, y como me daba vergüenza me acné, no miraba nadie a la cara, entonces trataba de ocultarme detrás del cabello, ya sabes, como Violeta en Los Increíbles, así tal cual. Me daba mucha pena sostener la mirada, eh, salir, hablar, eh, hablar muy alto, sobre todo porque no quería que la gente me viera como el centro de atención, y adicional otras personas cercanas decían que mi cabello era feo o que me vestía horrible o que mis dientes eran muy chuecos, etc. y a eso súmale mi tema del peso eh, que por cierto les tengo toda la historia de, en el episodio anterior sobre trastornos alimenticios, espero que puedas escucharlo después así que todas esas cosas, todos esos comentarios sobre cómo se supone que debería ser y todo lo que ves en redes, revistas, cómo se ven las personas lindas de tu entorno y que tú ves que tú no te ves así te hace caer en un agujero de odio constante por ti mismo en el que te sientes mal. Te maltratas, no te valoras, no puedes ver la belleza que ya existe en ti. Las personas que te quieren y te valoran empiezan a ser invisibles porque tienes tanto odio por ti que todo empieza a desvanecerse. Tú sabes que estás en ese punto cuando decides que todo lo que te dicen desde afuera es verdad. Cuando crees que solo vales por tu caparazón que a nadie le importa tu personalidad, ni tus sentimientos, ni tu inteligencia, tus habilidades, ni quién eres en esencia tú. Te pierdes en el deseo de ser lo que otros quieren, porque si nadie te mira, entonces va a significar que tú no existes. Así que por ese afán de encajar piensas, si no puedes vencerlos, úneteles. Así que en lugar de ser solo la víctima, te conviertes en tu propio bully. Empiezas a ver defectos que aún otros no han visto en ti. Quizás lo hacemos para llegar primero y engañarnos pensando que si tú lo dices primero en lugar de otro, el golpe va a ser menos duro, pero no es así. Te quejas de ese pequeño bigote que casi no se ve, de tus dedos chuecos, de tus uñas débiles, de tus brazos fofos, de tu cabello lleno de horquilla del tamaño de ese lunar, de tus dientes amarillos y torcidos, de ese vello sobre tus brazos, de tus enormes orejas, de tus pies apestosos, de tus cejas sin forma y de tus ojos estirados y con una protuberancia al final que parece un huevo. En momentos así... Queremos desaparecer y nos preguntamos ¿pero qué fue eso tan terrible que hicimos en nuestra vida pasada para nacer como estos seres tan horribles, feos y desagradables? Y sentimos que nadie más en el mundo es como nosotros, que solo nosotros somos adefesios tristes, solos e incomprendidos y estamos tan ocupados lamentándonos por nuestra miseria que no somos capaces de ver que todo el mundo es así. Muchos tienen kilos de más o son muy delgados o tienen acné o mucho vello o caspa o sudan, somos tan egocéntricos y por cierto quiero detenerme en esta palabra, ser egocéntrico significa que tú crees que todo se trata sobre ti. Que si alguien al otro lado del salón se rió de algo, tú piensas seguro se está burlando de mí que si alguien se siente mal o molesto seguro fue mi culpa si alguien hace cualquier mueca, sonrisa gesto, sonido, seguramente lo está haciendo por mí, porque soy la única persona en este mundo con problemas quiero que por un momento pienses en las personas que tú amas, quieres valoras, aprecias, llámense amigos primos, familia, pareja lo que sea, te pregunto algo, ¿acaso ellos son perfectos? Tienen un cuerpo escultural, tienen una estatura perfecta, no tienen ni un solo vello en lugares donde se supone que no deberían haber, se visten a la última moda, tienen diseño de sonrisa, una nariz respingada, una piel de porcelana, cabello de peluquería, maquillaje perfecto, cintura definida. ¿Acaso todas las personas que amas y aprecias son perfectas? Yo sé que no. Así que pregúntate por un momento, ¿cómo es posible que tú sí puedas amar a todas esas personas que tienen mil y un defectos? pero que ninguno sea capaz de quererte a ti, o por lo menos eso es lo que crees, ¿no? Sé que quizá tú ya sabías esto muy dentro de ti, pero sé que por decirlo no vas a olvidar todos los defectos que día a día te repites frente a un espejo. Esto es un proceso. Así que, ¿qué tal si hacemos un ejercicio? Mira, vas a necesitar una hoja de papel, un cronómetro en tu celular y si me estás escuchando en un lugar donde no puedes hacerlo no te preocupes en la cajita de descripción te voy a dejar el minuto exacto al ejercicio para que lo hagas cuando tengas la oportunidad vamos a hacer este ejercicio súper fácil y creo que te va a poder ayudar a aclarar un poco tu mente ¿listo? entonces antes de empezar yo te voy a avisar cuándo vamos a iniciar el proceso por favor escucha todas las indicaciones entonces esto ¿cómo va a ser? vas a programar un cronómetro un temporizador como tú consideres durante un minuto y medio solamente quiero que en esa hoja de papel hagas dos líneas rectas verticales en la hoja como si estuvieras jugando stop no sé si se llama igual en todos los países pero la idea es que te queden tres columnas el título de la primera columna se va a llamar mis defectos y quiero que pongas entre comillas defectos en la segunda columna el título va a ser fuente y en la tercera columna escribe como título lo que haré al respecto te repito en la primera mis defectos entre comillas en la segunda el título es fuente y en la tercera lo que haré al respecto haré con h y tilde en la e vamos a empezar con la primera columna vas a poner el cronómetro y vas a tener solo minuto y medio para llenar la columna con todos aquellos defectos físicos que tú consideres pero hay unas reglas especiales Primero. No quiero que especifiques mucho ni pongas palabras negativas extra como asqueroso, inmundo, repugnante, horrible y tampoco uses las palabras muy, demasiado o mucho. Te doy algunos ejemplos. En lugar de escribir, estoy muy gorda, ¿qué tal si dices mi sobrepeso? En lugar de tengo muchos granos asquerosos que odio, escribe tengo acné. O puedes escribir, mis dientes están torcidos mis piernas son delgadas, etc. Vamos a escribirlo como si solo fueras un espectador, un observador. No le pongas emoción ni sentimiento, solo es una lista. Lo importante es que no escribas nada más después de ese minuto y medio. No importa si te salen tres o te salen diez. ¿Y por qué te doy tan poquito tiempo? Pues porque no quiero que te esfuerces un montón por hacer una lista enorme buscándote o acordándote de todas y cada una de las inseguridades físicas que crees tener. En este pequeño tiempo buscamos encontrar las inseguridades más relevantes y las que más te molestan y dejar de lado las pequeñitas o las que tú te inventaste desde ese punto tan bajo del que estuvimos hablando antes. Ya puedes iniciar con el ejercicio, así que si lo deseas, pausa el video. Ahora que ya terminaste tu lista de efectos, pasemos a la segunda columna titulada Fuente. Al lado de cada efecto que escribiste, quiero que anotes de dónde crees que se originó esa inseguridad de acuerdo a las cuatro fuentes que hablamos antes. No te preocupes, te las voy a recordar. La primera es de nacimiento, algo que ya venía contigo. Te sientes mal con algo físico, con lo que naciste, heredaste las ojeras de tu mamá, eres bajita como tu familia, tienes la nariz de tu papá, naciste con X marca de nacimiento, etc. La segunda apareció mientras crecías. En tu adolescencia, tu acné, un olor muy fuerte, subiste de peso, por ejemplo, después de un embarazo, o una joroba por malas posturas, o una cicatriz por un accidente, etc. Tercero, alguien te lo dijo. Ciertas personas de la familia, amigos, compañeros, un desconocido mencionaron que tu nariz se veía así, que tu lunar se veía horrible, que tus piernas tenían demasiado bello. Cualquier inseguridad que provenga de personas externas. Y el cuarto, solo yo veo el defecto. Después de sentirte muy mal contigo misma o contigo mismo, empezaste a verte cada mínimo detalle para justificar ¿Por qué no eres suficiente? ¿Por qué eres horrible? ¿Y por qué no vales la pena? Tómate tu tiempo para hacer esta lista. Algunos puntos pueden tener dos fuentes. Por ejemplo, naciste con esa cicatriz y cuando creciste algunas personas empezaron a hacer comentarios de tu aspecto. Entonces aquí tenemos dos. Uno, tú naciste con eso y no te gustaba. Y dos, las personas te empezaron a hacer comentarios por el tema. O te salió acné en la adolescencia y más encima te molestaron por eso. Así que primero, fue una inseguridad que apareció en un punto de tu vida y segundo, los comentarios de los demás lo empeoraron. Precisamente las inseguridades más fuertes son las que tienen más de una fuente. La única excepción es la fuente número 4, que son cosas que nadie te ha mencionado, ni te ha comentado, ni te ha dicho nada, pero es un problema para ti. Un ejemplo propio, yo odiaba mis brazos fofos y anchos y nadie nunca en la vida me dijo nada sobre esa área específica, pero yo todo el tiempo estaba sintiendo que eran horrible y comparándolos con brazos de otras personas. Lo importante de este ejercicio es que sea sincera o sincero al momento de identificar cada fuente. Tómate el tiempo que necesites y sigue escuchando el audio. Mira, acabas de hacer algo muy importante. Te tomaste un momento de tu ocupada vida para identificar de dónde viene esa inseguridad que te atormenta tanto. Aunque no lo creas, esto demuestra que te importa saber de ti. Estás tratando de ver qué es lo que cargas y asimismo saber cómo puedes aligerar ese peso que llevas cada día sobre ti. Es importante que te des cuenta que todas esas etiquetas negativas que llevas contigo son cosas que otros afuera de ti te han puesto y que te dijeron tantas veces que se convirtió en una especie de verdad para ti este ejercicio lo que va a hacer es ayudarte a darte cuenta que muchas de esas inseguridades no vienen de ti que muchas personas y lo más triste adultos que nunca sanaron sus heridas proyectan su basura interna en ti que compañeros tristes enojados e inseguros también hicieron comentarios sin pensar de qué manera podrían afectar tu vida entera pero tomar conciencia de esta situación es lo que despierta ese poder interior ese poder que sientes al darte cuenta que puedes decidir qué creer sobre ti y qué desechar a la basura donde pertenece. Y aquí es donde aparece nuestra controversial pregunta, ¿debería quererme como soy o cambiar para ser aceptada por otros? Entonces, lo primero es entender que tú no puedes controlar lo que otros piensan de ti o lo que opinen o la percepción que tengan sobre ti. Te lo digo por experiencia propia, cuando yo estaba gordita la gente me hacía comentarios sobre mi sobrepeso y cuando por fin bajé la gente me decía que ella me veía muy delgada, que estaba muy flaca, que me veía más bonita antes y ahí fue cuando entendí que jamás voy a ser aceptada por otros sin importar cuánto me esfuerce. Y aquí quiero contarte una historia, mira yo tenía una amiga que estaba pasando por su transición de cambio de sexo porque ella se sentía como en él. Y recuerdo que cuando él tomó la decisión de remover sus senos y empezar con todo el proceso hormonal tenía que ir con diferentes psicólogos que le dieran unas cartas que decían que sí, que él podía ser aprobado para proceder con la operación. Cuando él me contó esto la verdad se me hizo muy raro porque cuando tú vas o según lo que uno ve y escucha es que las personas cuando le van a hacer una cirugía plástica tú vas, hablas con el doctor o la doctora, te revisan, te muestran cómo vas a quedar, te hacen los estudios previos pues de salud para que no vaya a ser una operación de alto riesgo y listo empezamos la cirugía. Eh, creo que cuando es para menores de edad sí se tiene que pasar por un estudio psicológico previo, pero aceptemos que la mayoría de centros estéticos lo único que les importa es de qué forma se va a pagar el tratamiento y ahora que es tan fácil modificarnos externamente con liposucciones, botox, implantes, rinoplastias, remoción de lo que se necesite es muy fácil obsesionarnos con actualizar nuestra apariencia una y otra vez y estoy segura que has visto en redes, noticias, en televisión y de pronto alguien cercano esas pobres personas que tanto hombres como mujeres se han deformado físicamente a causa de tantas modificaciones, problemas posteriores a la cirugía, malos procedimientos, malos profesionales y la pregunta es cuándo va a ser suficiente. ¿Cómo es posible que no se exija una cantidad importante de estudios psicológicos antes de proceder a realizar cambios irreversibles en el cuerpo de alguien más? Lo que pasa es que en la vida no hay un control Z. Estas personas que están tan obsesionadas con su cascarón, es decir, con su físico, cargan con muchos problemas adentro. Sus inseguridades y defectos son tan grandes para ellos que se operan la nariz una y otra vez, se sacan la grasa de lugares que ni sabías que tenían grasa cualquier arruga significa un pinchazo de botox y cada vez parecen esforzarse más y más para encontrarse defectos entre comillas porque nadie más que ellos puede verlos ahora esto es un caso extremo ¿no? de querer cambiar, modificarnos, eso que ya no nos gusta y encontrar la forma más rápida de ser validado, ese afán que nos da porque todos nos quieran y nos admiren y de alguna manera validar nuestra existencia, pero ahora quiero que hablemos de la población más común como tú o yo. Aunque no acudamos a cirugía, sé que también queremos cambiar. Usamos esa faja, seguimos esa dieta de moda en internet, eh, se pueden comprar brasieres o ropa interior con relleno para verse más voluptuosa te pones ese maquillaje, compras esa crema antiarrugas, te pones esas uñas postizas, vas a la peluquería por extensiones, te compras esos lentes de contacto, editas tus fotos para verte de cierta forma ante los demás, necesitamos ser perfectos hoy y ahora. Pero Dani, ¿eso significa que no tengo derecho a cambiar? ¿Que si nací de cierta forma es mi destino quedarme así y tragarme el dolor que me da mi apariencia? O sea que bien por los que nacieron bonitos y los que nos consideramos feos, ¿ya perdimos? Pues no. Esta pregunta controversial solo se soluciona en el equilibrio. Yo jamás te diría que deberías cambiar para agradar a otros porque solo vas a ser la muñequita de todos. Oye, Dani, tu pelo es feo, entonces me lo corto. Ay, pero te queda mejor largo, entonces me pongo extensiones. Ay, tu ropa no me gusta, mejor ponte este vestido, entonces listo, me lo compro. Ay, pero ese labial rojo no te queda, mejor ponte rosado. Dani, pero estás muy gorda, mejor baja 10 kilos pero ahora eres muy flaca, mejor sube 6. Y así vas a estar por el resto de tu vida complaciendo a personas que ni siquiera sabrán ni tu segundo apellido, todo por tener la aceptación externa de gente hueca y sin empatía. Pero tampoco te diría que si sufres de acné o de algún otro tipo de efecto que de verdad te molesta y está afectando tu vida, vayas y lo luzcas y sea la última moda y estés orgullosa de esa parte que no te gusta de ti. Tienes todo el derecho del mundo a sentirte mal, tienes derecho a que no te guste algo de ti y eso está bien. No te voy a decir que ames cada fibra de tu ser porque todo es un proceso, no vas a amar lo que odias de ti de un día para otro. Y te voy a hacer un pequeño spoiler, ya te conté que mi acné era algo muy fuerte para mí y que de verdad me afectó de muchas formas y con el tiempo, gracias a Dios, mi acné mejoró. Pero hoy en día, si me llega a salir un granito, no voy a decir, ah, amo mi grano, te amo con toda mi vida, eres parte de mí, yo te respeto, no. No voy a amar ese grano, pero tampoco lo voy a odiar y a decir, qué asco mi cara, porque me pasa esto a mí? No. Solo digo como, ah, me salió un granito, bueno, me lo voy a dejar quietico para que no me saque coso y me voy a poner una cremita especial y ya. O sea, simplemente es algo más que a veces sale en mi cara, pero sé que pronto se va a ir. Ahora llegar a este punto realmente no fue tan fácil y por eso quiero compartirte lo que hice para poder superar muchas de mis inseguridades. Entonces lo primero que sucedió fue darme cuenta que mis inseguridades me estaban llevando a un nivel muy bajo, de verdad me hacen sentir mal. Yo sé que a veces puede que tú digas, ah, esto no me gusta, este lunar está feito acá, pero ya cuando una inseguridad te lleva a un nivel en el que no tienes confianza ni siquiera para hablar con los demás o mirarlos a los ojos ya es un problema de verdad complicado, así que lo que hice fue hablar con mis papás y sé que a veces a los padres se les olvida que alguna vez fueron adolescentes y aunque pueda parecer un problema ridículo, tontico parte de esa edad, puede ser una carga enorme para los hijos, para los jóvenes, así que si tú eres un adulto con hijos o una hermana, hermano, prima mayor, tómate el tiempo para escuchar los problemas de los más jóvenes y no los menosprecies. Con respecto a mi estatura, mis papás me llevaron para ver por qué no crecía a un centro especializado y es cuando descubrí que era genético y simplemente ya no iba a crecer más. Fue duro, pero lo acepté. Con mi acné traté un montón de tratamientos caseros. En una época un amigo doctor de mi familia desarrolló un tónico especial para mí y aunque me ayudó por un tiempo, los químicos eran muy fuertes. Me acuerdo que lo tenía que poner en mis manos para aplicármelo en la cara e incluso mis manos empezaron a resecar muchísimo. Y eh, mi piel se empezó a irritar, así que tuve que dejarlo y el acné regresó. Siempre pensé que era mi culpa tener acné, quizás no me lavaba lo suficientemente bien o porque mi piel era grasa, yo no podía hacer nada. Solo hasta que fui mayor asistimos con un dermatólogo que me tomó exámenes médicos, nunca nadie lo había hecho, siempre me mandaban cremas carísimas que no servían para nada, y resultó que yo tenía una enfermedad cutánea que se llama acné quístico. es una de las formas más severas de acné, pero gracias a ese diagnóstico me quité la culpa de encima pensando que todo era por mis acciones, empecé un tratamiento de casi medio año con un medicamento muy fuerte, abajo en la descripción como te digo te dejo la historia completa, y por fin, creo que fue a mis 23 años, pude ver mi cara libre de acné y me sentí increíble, maravillosa, porque me sentí como alguien normal. Y aunque a veces aparece uno que otro granito, el acné ya no es una parte importante de mi vida. Con mi peso, mis papás me llevaron a muchos nutricionistas, pero fue con los años que me di cuenta que solo me comía mis problemas y por eso tenía un peso tan poco estable. Hasta hace unos dos años, por fin decidí cómo quiero que mi cuerpo sea, no para complacer a otros, y para que los demás me vean bonita y me acepten, sino porque me di cuenta que tengo la capacidad de llevar una buena alimentación, disminuir la cantidad de mis porciones, tomar agua, hacer ejercicio, cosas que por vivir tantos años como una víctima, creí que iba a ser imposible para mí. En estos tres ejemplos que te di, me di cuenta que tenía un defecto que era importante para mí, que de verdad me hacía sentir muy mal, pero hice algo al respecto. Todos tuvieron resultados diferentes, en uno tuve que aceptar mi condición, en otro descubrí que era algo fuera de mi control como una enfermedad cutánea y en otro tuve que tomarme un largo tiempo para cambiar por las razones correctas. Quiero que identifiques un patrón común en estos ejemplos que te di. En todos ellos acudí con un profesional. No creas más en esos remedios caseros, productos mágicos, batidos, limón en la cara, lo que le sirvió a la vecina, no sé qué. No, tenemos la bendición de contar con muchos profesionales en áreas específicas que pueden ayudarte con eso que no te gusta, te molesta o te lastima. Si algún profesional te dice, oye, no hay nada que hacer, tienes dos opciones, o aceptas eso como parte de tu vida, como lo hice yo con mi estatura, que es totalmente válido, o buscas más opiniones de otros profesionales que puedan ayudarte. Si, por ejemplo, en la historia de Camila, ella siente que algo raro le pasa a sus ojos, digamos, si además de la protuberancia al final del ojo que ella describe como un huevo, tiene más síntomas como irritación, comezón, que de pronto eso es lo que provoca que sus ojos estén rojos, o tiene algún tipo de secreción, lo que sea. Lo mejor es que ella pueda acudir con un oftalmólogo para que realice los exámenes pertinentes y descubra por qué sus ojos cambiaron de esa forma hace dos años. Puede ser una enfermedad o puede ser una infección que pronto necesita un tratamiento para sanar. Si una persona es muy delgada y eso le molesta o si tiene sobrepeso a pesar de que realmente casi no come o hace ejercicio, si van con un profesional puede que descubra que eso que están haciendo, esas actividades esos hábitos, esa rutina, es lo que está aumentando esa condición a pesar de que tú creas que es lo correcto, porque de pronto oyes que es algo genético o tienes problemas para producir X enzima, o es ovario poliquístico, o te falta tal vitamina, a veces somos tan egocéntricos que creemos que si me veo de esta forma es porque es mi culpa, yo me lo hice sin pensar que muchas veces proviene de cosas sobre las que no tenemos control o simplemente por nuestra ignorancia, como me pasó con mi bloqueador solar y con el ejemplo número 3 de mi peso me di cuenta que la razón por la que fallé toda dieta pastilla batido lo que sea desde mis 13 años intentando bajar de peso es porque el problema nunca fue la comida el problema era yo Tenía muchas cosas que sanar antes de cambiar por las razones correctas. Mi papá me dijo que alguna vez cuando era chiquita le dije que por favor me hiciera una liposucción porque yo estaba cansada de estar gorda, usaba fajas, dejaba de comer y muchas cosas porque mi intención de adelgazar era ser perfecta para otros y no para mí. Me puse una cadena muy pesada pero cuando me di cuenta que quería cambiar por mí para verme como yo quería, como yo sentía que me veía por dentro, por fin pude desbloquear el nivel y darme la oportunidad de ser y hacer lo que sabía que podía lograr. Así que vamos a la columna número 3 llamada Lo que haré al respecto. Como te dije, tienes todo el derecho a sentirte mal, triste y sin confianza, está bien. Pero no nos podemos quedar toda la vida en ese punto triste y gris lamentándonos de nuestra existencia. Ya sabes que es algo que te molesta y algo que te limita a vivir. Así que si tú escribiste como defecto acné, anota las ideas que tengas sobre qué vas a hacer para tratar tu acné. No más remedios y todo lo puedo yo y todas las cosas caseras, no. La idea es buscar un lugar bueno, recomendado, con un profesional al que puedas acudir. Mira, yo sé que acudir con dermatólogos, nutricionistas, psicólogos, oftalmólogos, puede ser costoso y que si lo sacas con tu sistema de salud público, puede ser súper demorado. Pero tienes que darte cuenta de la magnitud del problema. Si este defecto te pesa tanto, tanto, que ni siquiera puedes hablar, no puedes mirar a las personas a la cara, no eres capaz de relacionarte con otros, sienten que todos te tienen asco, cargas cada día con la vergüenza de ser tú. ¿De verdad tú crees que eso es buena calidad de vida? Yo no te digo que tan pronto acabes este episodio y vayas a pedir ocho citas al tiempo con diferentes especialistas. Te recomiendo que priorices tus defectos que te cargan tanto y te duelen tanto para entender por dónde vamos a empezar. Esto es un proceso largo y no cambiarás todo en un año, te lo aseguro. Pero lo importante es dar ese primer paso para decidir cambiar por ti y para ti. Así que tómate tu tiempo y crea un plan de lo que vas a hacer para superar ese defecto. Puede ser hablar con tus papás sobre el tema. Averíguate tres especialistas diferentes para ver cuál te convence más. Si ya eres más grande, pues ponte a ahorrar un porcentaje de tu salario para iniciar ese tratamiento para, no sé, arreglar tus dientes. Busca un plan de financiación para esa cosa o procedimiento que necesitas. Es decir, si algo te molesta tanto que está afectando tu día a día, necesitas tomar el control de la situación y buscar una salida. No hay mejor inversión de la que haces en ti mismo. También hay otras formas de superar o modificar una inseguridad gratis. Y pongámoslo entre comillas gratis porque a pesar de que no se necesita dinero, sí se necesita tiempo y dedicación. En mi caso, tomarme el tiempo para reflexionar sobre mí misma, leer y aprender sobre todos estos temas de superación personal y de la atracción y demás, me ayuda a superar muchas cosas internas que después se reflejaron exteriormente. Con este episodio mi intención es decirte que está bien tener inseguridades, todos tenemos algo con lo que lidiamos cada día frente al espejo. También quiero que recuerdes al ver a tus amigos, familiares, personas que son importantes para ti, que tú los amas a pesar de no encajar con el estereotipo típico de belleza, por lo tanto tú también tienes la oportunidad de ser amado por otros aunque tú no seas perfecta o perfecto. Y por último, que tú tienes la capacidad de modificar eso que te molesta si tienes el conocimiento necesario y la conciencia de entender que cada cambio que realices en tu vida debe ser por ti y para ti. Que amor propio no significa amar cada una de las cosas que no te gustan de ti actualmente. Significa entender que eres mucho más que un grano, un kilo extra, una cicatriz, una verruga, significa entender que debajo de ese cuerpo se encuentra un alma, una esencia que trasciende todo lo físico, que este caparazón es solo un vehículo para experimentar una vida en este plano y que un grano más, un grano menos no va a modificar el contenido. Si tú sabes quién eres, los factores externos dejan de tener tanta importancia y puedes tomar decisiones desde otro punto. Ya no es desde el dolor, nadie me quiere, soy horrible, le doy asco a todos, no. Solo dices, ah, me sale bello en la axila, no me gusta cómo se me ve, además ya lo intenté quitar con cera, depilador, máquina y la verdad es que me deja muy irritada la piel o me lastima o me duele, quizás pueda averiguar sobre la depilación láser permanente para ver si es lo que busco o dices, mmm, tengo esta verruga en mi mejilla y no me gusta cómo se ve, creo que iré con un dermatólogo para ver qué podemos hacer. Últimamente mi peso aumentó mucho, pero no he cambiado nada en mi alimentación Y no entiendo qué está pasando Entonces lo mejor sería acudir con un médico, un nutricionista Para ver qué es lo que está pasando con mi cuerpo Es decir, le quitas todo ese drama y ese peso emocional De comentarios malintencionados o de bullying, eh, de lo que sea Y cuando dejas de darle tanta atención al problema Le quitas esa energía que hacía que el problema se viera tan grande y con la cabeza y el corazón más ligero, puedes pensar en nuevas formas de verte. En mi caso, yo decidí que mi frente ya no es un problema para mí. Así que la verdad, sé que no me has visto últimamente, pero me estoy dejando crecer mi cabello, mi capul, mi flaquillo... Para poder hacerme un nuevo cambio de look. Yo acepté que tengo una cara linda en forma de corazón. Incluso descubrí que Selena Gómez, que si no te he contado, la amo mucho. Tiene la misma forma de cara que yo y ella me parece preciosísima. Así que sentir que comparto un rasgo con alguien que admiro me ayudó a superarlo mucho más fácil. Si hay alguna parte física que no puedes modificar... Creo que un buen consejo sería buscar personas que admires con esos rasgos. Por ejemplo, esas fotos de modelos preciosas que tienen Vitiligo, chicas bajitas que se visten espectacular, mujeres que se ven muy sexys con unos lentes bien grandes. Es decir, eso que en algún momento viste como algo negativo, se ve muy bien en otros. Por lo tanto, es más fácil ponerle una etiqueta positiva porque te das cuenta que para esas personas ese rasgo nunca fue un impedimento para verse espectaculares. Tú no tienes que ser exactamente igual a como eres hoy. No naciste con una maldición y tienes la oportunidad de ser quien tú deseas ser. Pero por ti, no por complacer a nadie más. Y aquí es cuando empiezas a crear tus propias condiciones bajo el amor y no por la aceptación. Te voy a compartir quién yo, Daniela Saldaña, quiero ser o más bien verme desde el amor. En mi caso yo quiero tener una cara bonita. Quiero tener una piel linda y sana, así que me comprometo a cuidar mi rostro, a tomar mucha agua para mantenerla hidratada. No voy a usar maquillaje si no es necesario porque amo mucho mi piel y no quiero obstruir mis poros. Me pondré bloqueador solar especial para mi rostro. Sé que no todo producto funciona en mí y eso está bien. Sé que mi cabello es graso, así que voy a tratar de lavarlo cada día de por medio, máximos días para siempre tenerlo bonito. Me plancharé únicamente los días en que sea necesario porque no quiero que se me queme, me gusta mantenerlo sano y brillante. Quiero tener un cuerpo bonito, sano, atlético, dentro de mi peso saludable. Me encantaría poder participar algún día en un maratón, quiero disfrutar del ejercicio físico, quiero poder trotar en el parque, quiero encontrar ropa que se adecue a mi cuerpo, pero a la vez quiero disfrutar sin remordimientos de un postre una gran pizza en algún momento. Mi piel es muy sensible y depilarme me duele mucho, así que he optar por una depilación láser para no pensar en eso cada vez que quiero usar ropa ligera o ir a la piscina. Quiero mantener unas uñas fuertes, largas, bonitas, así que cada fin de semana me va a tomar un tiempo para arreglar mis manos en mi casa y así con cada aspecto de tu vida. Ahora me gustaría que tú lo intentaras. Si pudieras describir cómo se ve tu yo desde el amor, ¿cómo serías? No tienes que tomar a nadie como ejemplo ni copiarte de alguien más. Las reglas las pones tú. Puedes decir que tú quieres tener un cuerpo saludable, que quieres enfocarte en comer adecuadamente sin importar que tengas unos kilos de más o kilos menos. Si tú te sientes bien, todo está perfecto. O tú dices, pues tengo esta mancha en la espalda, pero ahora que la veo bien solo es una manchita y decides usar una blusa de tirantes para dejar que se vea y empezar de a poquitos a aceptarla. O dices, pues sí, tengo piernas peluditas y qué pasa ¿cuál es el problema? y sales normal como si nada con unos shorts o una falda o dices bueno mis ojos se han puesto raros estos días y no me gusta así que voy a acudir con un especialista para ver si me pueden ayudar como puedes ver cuando le quitas ese peso emocional a tus inseguridades puedes elegir si tú quieres aceptar ese defecto en tu vida y normalizarlo o hacer algo al respecto lo importante es que al final del proceso que tú elijas Tú seas feliz porque te estás acercando a la persona que tú decidiste ser desde el amor. Y entre más cerca estás, más creces internamente. Aumenta tu confianza, tu seguridad y empiezas a abrir tus ojos para ver que allá afuera existen miles de personas que se sienten como tú. Así que te vuelves más empática y cuidas tus palabras un poco más porque sabes cómo puede afectar a otras personas. En este proceso hay altas y bajas, pero de eso se trata la vida, de encontrarte a ti misma y seguir el camino que tú soñaste, que tú planeaste. Así que Camila, preciosa, y a las demás chicas que me escribieron sobre este tema, sobre inseguridades físicas, quiero darles las gracias por compartir sus historias con nosotros, porque eso me permitió poder abrir un poco más este tema. Sé que a veces estos defectos pueden verse tan grandes que sentimos que jamás vamos a poder seguir adelante pero al final del día se trata de trabajar en nosotros mismos para quitarle ese poder que le dimos a la opinión de los demás y encontrar la fuerza que ya existe dentro de nosotros. Espero que este episodio te guste mucho, recuerda que te quiero un montón y nos vemos en otra oportunidad.